0: Guten Morgen, auch von meiner Seite und ich will, dass wir eine Sache machen, die wir früher so oft gemacht haben. Wir haben uns nach links und nach rechts gedreht und haben einfach Hallo mal gesagt. Also winkt euren Nachbarn mal zu, schaut, wer neben euch sitzt und begrüßt sie. <lacht> Sehr schön. Wir sind ja lebendig. <lacht> das ist cool. Also, wer unter der Woche vergisst eigentlich, Wasser zu trinken? Ich komme am Abend nach Hause und dann sagt mein Körper, hey, trink ein bisschen Wasser. Aber wenn ihr predigt, äh, predigen müsst, <lacht> dann sagt der Körper, der Körper schon in der Früh, hey, trink Wasser. Mein Mund ist dann trocken, ein bisschen Nervosität ist dabei. Also, falls ihr wirklich zu wenig Wasser trinkt, dann hier ist die Lösung. Kommt nach vorne und predigt. Ich darf heute wieder vor euch stehen und äh, zu euch sprechen. Äh, ich habe mich die ganze Woche vorbereitet und die Vorbereitungen waren eigentlich ziemlich herausfordernd. Die Themen, die ich eigentlich ansprechen will. Und ich bin wieder mal drauf gekommen eigentlich, wie viel Veränderung ich noch in meinem Leben brauche. Wie fehlerhaft ich bin. Und wenn man sich mit dem Wort Gottes wirklich befasst, sieht man das sofort. Man sieht das wie in einem Spiegel. Man wird einfach reflektiert. Aber das Gute beim Wort Gottes ist, man wird nicht gerichtet. Wir sind seine Kinder, er liebt uns. Er will, dass wir ihm ähnlicher werden. Und unser Gott will auch, dass wir unser Bestes geben. Jeden Tag. Er will, dass wir klüger werden, dass wir einfach wachsen. Die Errettung, die uns Jesus geschenkt hat, die haben wir geschenkt bekommen. Wir müssen dafür nichts tun. Durch unsere Taten können wir uns das nicht erkaufen. Gar nicht. Das geht nicht. Aber wir dürfen ihm unser Leben hingeben und ihm dienen. Und er will nicht eigentlich, Gott will nicht, dass wir äh, einfach mal stagnieren und sagen, hey, das passt schon, mir geht's gut, alles gut. Er will, dass wir displiert sind und dass wir immer weiter vorwärts gehen. Du bist ein Kind Gottes, ich bin ein Kind Gottes. Wir sind zum Dienst berufen worden. Jesus war ein Diener. Er ist auf diese Welt gekommen, um zu dienen. Und ich will auch ein paar Bibelstellen vorlesen wo auch wir sehen können, dass Jesus ein Diener war. Dass wir uns mal daran erinnern. Fangen wir mit Apostelgeschichte 3, 26 an. Gott hat Jesus, seinen Diener, zuerst zu euch geschickt, nachdem er ihn in diese Welt gesandt hatte. Und ihn beauftragt, euch zu segnen. Er wird euch helfen, umzukehren und euer Leben zu ändern. Apostelgeschichte 4, 30. Zeig deine Macht, beteten die Aposteln. Lasst Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir in den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Und Philippa 2,7. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf, diese, auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Stark, wir werden dieses Jahr durchgehend über Jüngerschaft reden und die Frage, die ich mir stelle ist, wie lange willst du noch warten oder wie lange will ich noch warten, bis wir anfangen, das ernst zu nehmen und jünger zu machen? Wir sind hier vielleicht um die 50 Leute heute. Wenn wir alle mit anpacken, alle das gleiche Ziel haben, dann geschehen große Bewegungen dann geschieht was Großes. Und ich schätze wirklich alle sehr, die sich hier wöchentlich einbringen. Von David, der unten bei der Tür steht und die Leute begrüßt, jeden Sonntag. Oder Nick, der immer wieder vorher da ist und die Sachen aufbaut und länger da bleibt und die Sachen wieder verräumt. Oder auch Roni, der voriges Jahr wirklich monatelang den Lobpreis alleine geleitet hat. Wisst ihr, was das für eine Arbeit ist? Was wie viel Hingabe dahinter steckt? Wie viel Liebe für Gott. Wir alle wünschen uns eigentlich eine tolle Kirche. Eine starke Kirche. Eine volle Kirche. Aber das geht wirklich nur dann, wenn wir alle zusammenarbeiten. Wenn wir unseren Dienst machen. Wenn wir alle zu dienen werden. Und das Gute daran ist, wenn wir alle mitmachen, dann sehen wir, wo es Schwierigkeiten gibt. Und dann kann auch keiner ausbrennen. Dann wird es nicht zu so schwer. Weil dann sehe ich, hey, dort ist es schwierig. Ich helfe mal mit. Ich unterstütze. Weil ich will dienen. Und ich gebe mein Bestes. Und wenn ich sehe, dass nicht viel oder wenig Personal da ist, dann mache ich trotzdem weiter. Aber das soll nicht unser Ziel sein, sondern wir sollen gemeinsam dem Herrn dienen. Wir unterstützen einander. Wir schützen einander. Wir bemühen uns. Wir packen mit an. Also wie gesagt, wir wünschen uns mehr. Jeder von uns, ich weiß es. Wir wünschen uns eine tolle und perfekte Gemeinde. Tiefe Beziehungen. Und das ist gut so. Voriges Jahr habe auch ich und meine Frau und ich auch mehrere Sachen organisiert. Auch Ausflüge oder Wanderungen mit der Kirche. Und es waren nicht immer viele dabei. Leider haben sich auch. Kurzfristig viele dann wieder abgemeldet, um was anderes zu machen. Aber all diejenigen, die dabei waren, die haben gesehen, wie schön es ist, zusammen zu sein. Gemeinsam was zu unternehmen. Da haben wir unsere Beziehungen gestärkt. Wir sind gewachsen. Und vielleicht werden wir es nie schaffen, mit allen was zu unternehmen. Weil es auch natürlich schwierig ist. Jeder hat Sachen zu erledigen. Aber wir wollen dennoch jeden einbeziehen. Wir wollen dennoch, dass jeder mitmacht. Und hier soll auch unser Fokus sein. Wir als Gemeinde, jeder Einzelnen, denn wir, lieben, denn wir alle lieben Gott. Und was ich auch daran gedacht habe, es wäre wirklich toll, wenn wir unsere privaten Aktivitäten vielleicht nicht höher stellen würden als die kirchlichen Aktivitäten, das, was wir unternehmen. Denn nur so können wir mehr miteinander unternehmen. Und nur so entsteht eine starke Community. Dieses Jahr haben wir einen roten Faden. Und wir werden durchgehend über Jüngerschaft reden. Heute darf ich über Hausgruppen sprechen. Jüngerschaft in den Hausgruppen. Nächsten Monat haben wir ein anderes Thema. Es sind zwölf Themen, die dann kommen werden. Wie ich vorhin gesagt habe, es ist sehr oft schwierig, alle Mitglieder einzubeziehen, in Ausflügen oder egal was. Aber durch die Hausgruppen ist es möglich, jeden einzubeziehen, jeden Einzelnen. Aber natürlich auch nur, nur dann, wenn sich jeder anmeldet und mitmacht. Wenn jeder, jeder eine Hausgruppe findet und dabei ist. Und im Prinzip ist es eigentlich ganz einfach. Denn wir alle arbeiten hier zusammen. Wir geben uns alle hin. Wir alle haben ein Ziel. Wir alle haben diese, dieselbe große Liebe. Wir lieben Jesus. Für ihn arbeiten wir. Ihm dienen wir. Und ich stelle mich auch öfters mal Fragen und ein paar Fragen ist, was hält dein Christsein oder mein Christsein eigentlich am Leben? Wo sind oder warum oder wieso sind wir noch Christen heute? Wieso sind wir hier? Und die nächste Frage ist, was machst du unter der Woche? Und da sind die Hausgruppen auch wieder genial, weil wir wollen wieder eine gute, Routine in unserem Leben bringen. Und auch da kann uns die Hausgruppe helfen, indem wir uns treffen wöchentlich und Gemeinschaft haben. Die Familie zum Beispiel, sie ist nicht perfekt. In der Familie passieren Fehler. Wir streiten hin und wieder, aber wir vergeben einander, denn wir lieben uns, wir machen weiter. Und das Gleiche ist es eigentlich in der Kirche auch. Und was wichtig ist, wir sind natürlich fehlerhaft und wenn wir in einer Beziehung sind, dann leben wir uns auseinander oder einander. Und das kommt wirklich, das wichtig daran ist, dass wir daran arbeiten an unseren Fehlern, dass wir die Fehlern ansprechen. Weil nur so kann eine Beziehung dann aufblühen, indem wir uns gegenseitig unterstützen, helfen und vergeben. Und da das Gleiche ist auch in der Hausgruppe. Hier ist es ein bisschen schwierig, aber in einem kleinen Raum, da lernen wir die Leute besser kennen und da können wir auch besser arbeiten. Und vielleicht fragst du dir aber, oder ich frage mich, frag mich das auch öfters, wie kann ich dir was, was beibringen, wenn ich meine eigenen Probleme habe, meine eigenen Schwierigkeiten haben, habe. Aber was wichtig ist, wir müssen nicht warten bis wir perfekt sind, denn das wird nicht passieren. Du wartest auch nicht mit der Heirat, bis du perfekt bist, weil ansonsten wären wir hier alle Singles heute. Nein, Gott ist viel größer als deine Probleme, als deine Schwierigkeiten. Und diese Woche habe ich auch mit Lukas geredet und ihm auch gesagt, hey, ich habe auch meine eigenen Probleme, ich habe oft Stress, äh, hab viel zu tun und am Sonntag, heute, muss ich hier stehen und Gott vertrauen, dass er durch mich zu euch spricht, durch mich eine fehlerhafte Person. Ich mache meinen Dienst gerne. Ich diene Gott gerne, ich diene euch gerne. Ich bin Gott hingegeben. Und dennoch fühle ich mich nicht immer so gut. Dennoch bin ich nicht immer ganz in Ordnung und v. Wow. Und ich bin mir sicher, euch geht es bestimmt auch nicht anders. Dass nicht jeder Tag vielleicht perfekt ist. Oder ich fühle mich jetzt super, dass ich vielleicht irgendwem was beibringen kann. Das ist nicht immer so. Aber was wichtig ist für uns als Christen. Wir dürfen zu 100 zu 100 Prozent auf das Opfer von Jesus vertrauen. Auf seine Vergebung, Vertrauen, dass er uns vergeben hat. Und daran glauben, dass er zu uns zu seinen heiligen Kindern gemacht hat. So wie wir sind. Wir sind eine Familie. Wir sind Jünger Jesu. Wir arbeiten zusammen. Wir geben uns hin. In Demut und in Liebe. Und ich habe diese Woche auch im Internet recherchiert und habe einen Artikel gefunden. Ich weiß leider nicht, wer der Auto ist, aber falls ihr diesen Artikel haben wollt, könnt ihr nachher auf mich zukommen. Und dieser Artikel heißt oder zehn gute Gründe für Hauskreise. Und ich will diese zehn Gründe durchlesen. Ich habe mir auch kurz drunter was geschrieben und ich lese die gleich vor. Erstens. Hausgruppen bitten ein geistliches Zuhause. Jedes, jedes Mitglied hat die Chance, eine Familiengruppe zu finden, wo Liebe herrscht, gegenseitige Annahme herrscht und wo eine herzliche Gemeinschaft ist. Zweitens, Hausgruppen stehen für ganzheitliches Leben. Die Trennung von Sonntag und Alltag wird durch die Hausgruppe durchbrochen. Auch die Sonntagsfassade wird durchtrennt. Du lernst die Menschen persönlicher kennen. Nöte werden miteinander geteilt, Lasten gemeinsam getragen und ermutigende Erfahrungen werden ausgetauscht. Drittens, Hausgruppen sind effektive Lerngruppen. Hier kann jeder zu Wort kommen, jeder seine Frage stellen, seine Gedanken mitteilen. Hier können wir am besten das Gelernte auch praktisch umsetzen weil hier auch eine Art von Rechenschaft entsteht. Viertens, Hausgruppen sind Ort der Heilung. Die Hausgruppe ist ein geschützter Rahmen. Hier können wir füreinander beten, einander zuhören und einander ermutigen. Fünftens, Hausgruppen ermöglichen geistliches Wachstum. Weil wir so, bei, so nah beieinander sind, können wir voneinander am besten lernen. Wir können Tipps und Ratschläge austauschen, von den Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben. Sechstens, Hausgruppen bringen Begabungen ans Licht. Weil wir so nah beieinander sind, wie vorhin gesagt, können wir auch dadurch unsere Gaben besser kennenlernen oder finden. Eine andere Person betrachtet dich anders als du dich selbst und sieht viele Sachen, die, vielleicht, die dir vielleicht gar nicht aufgefallen sind. Die Hausgruppe hilft dir, deine Gaben zu finden und dich in der Gemeinde einzubringen. Siebtens, Hausgruppen erfordern Eigenverantwortlichkeit, was stark ist. In der Hausgruppe ist es nicht wie am Sonntag, ein paar Leute machen und leiten den Gottesdienst und die anderen sind Zuschauer. Die Hausgruppe durchbringt, durchdringt dieses Schema und hier soll jeder mitmachen und jeder Fragen stellen. Sie darauf vorbereiten, sich Zeit, die Zeit so einzuteilen, damit man anwesend sein kann eigene Initiative zeigen, verantwortlich werden. Achtens, Hausgruppen fördern Evangelisation im Kleinen. Vielleicht bist du am Anfang deines Glaubens und die Hausgruppe hilft dir dabei bei deinem Wachstum. In der Hausgruppe können wir gezielt für die Nachbarn beten, für deine Freunde beten, für die Arbeitskollegen beten. In der Hausgruppe kannst du Freunde einladen. Neuntens, Hausgruppen lassen sich vervielfältigen. Hausgruppen haben auch nebenbei dieses Ziel, damit sich die Gemeinde vermehrt. Somit darf sich die Hausgruppe auch teilen, wenn sie zu groß wird, um Platz für andere Personen zu schaffen. Um ihnen auch eine Möglichkeit zu geben, dazuzugehören in eine Hausgruppe. Und zehntens, Hausgruppen sind besser vor Verfolgung geschützt. Die Hausgruppe ist die kleinste Einheit in der Gemeinde und die effektivste. Die Hausgruppe ist die Kirche in den Häusern. Verfolgung erleben wir in Österreich nicht, noch nicht, Gott sei Dank. Aber was wir die letzten zwei Jahre hatten, das war eine Pandemie. Und da konnten wir uns auch nicht treffen. Da war alles zu. Und ich bin mir sicher und irgendwie auch traurig darüber, wenn ich nachdenke, aber hätten wir die Hausgruppen, wäre unsere Kirche vielleicht stärker durch die Pandemie durchgegangen. Stärker als wir heute sind. Also, gesunde Hausgruppen sind wichtige Bausteine für eine gute und gesunde Gemeinde. Also meine Ermutigung ist, lasst uns einfach mitmachen und eine Veränderung in unserem Leben erleben. Lasst uns Jesus im Mittelpunkt haben in unserem Leben und von ihm lernen. Ich habe mir auch die Frage gestellt diese Woche: Wo in der Bibel hat Jesus mal zu jemandem gesagt, hey, ihr müsst nicht mitmachen oder ihr könnt mal Pause machen oder chillt ein bisschen und so weiter? Und dann habe ich mal durch die Bibel durchforscht und ich kenne nur eine einzige Bibelstelle, die ich gefunden, wo das Trennen steht. Und das ist in Offenbarung 6,11. Er, da spricht, wer die Toten an, also die, die schon im Himmel sind. Daraufhin erhielt jeder von ihnen ein weißes Gewand. Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten noch eine kurze Zeit Geduld haben. Also, chill, stresst mich nicht. Ihre Zahl sei noch nicht vollständig, denn auch unter ihren Geschwistern, die wie sie Gott dienten, gäbe es noch solche, denn es bestimmt sei, dasselbe Schicksal zu erleiden und für ihren Glauben zu sterben. Also, wie wir sehen können, in der Bibel habe ich das nicht gefunden. Jesus hat nicht an Wunder geglaubt, wie, dass ich morgen aufstehen werde und auf einmal perfekt bin. Und dann starte ich mal meinen Dienst. Nein. Jesus hat gesagt, geh und sündige nicht mehr. Jesus hat gesagt, komm und folge mir nach. Jesus hat gesagt, lass dein Reichtum hinter dir. Verkauf es und folge mir nach. Jesus hat Beispiele gegeben. Er hat ständig den Menschen ermutigt, ihm nachzufolgen. Und wieso? Weil Jesus ein Diener war. Und er wollte, dass er Jünger macht. Damit die auch wieder Jünger machen. Und um sein Reich auf dieser Welt zu verbreiten. Jesus war direkt. Und sehr herausfordernd, weil nicht zu sündigen, ihm nachzufolgen oder nicht unser Fokus auf das Irdische zu legen, dahinter steckt sehr viel Arbeit, sehr viel Zeit mit Gott, sehr viel Zeit mit Gottes Wort verbringen, Zeit in Reich Gottes zu investieren, viele Tage, viele Fastentage und viel Opferbereitschaft. All das steckt dahinter. Jesus hat uns die Rettung geschenkt und dafür müssen wir nichts tun. Er hat sie uns geschenkt. Aber durch die Rettung wären wir doch nicht tatenlos, sondern wir wären tätig. Und ich habe auch dieses Jahr, auch dieses Jahr, aber auch die Woche mal nachgedacht, was eigentlich der Wohlstand mit den Menschen macht. Was der Wohlstand mit dir macht und mit mir macht. Den Wohlstand, den wir hier in Österreich haben. Und ich habe auch eine Folie gemacht. Michael Hopf hat, hat gesagt, harte Zeiten schaffen starke Menschen. Starke Menschen schaffen gute Zeiten. Gute Zeiten schaffen schwache Menschen. Und schwache Menschen schaffen harte Zeiten. Wohlstand ist gut und schön und ich liebe ihn. Aber wenn wir nicht eine göttliche Einstellung haben, eine göttliche Perspektive haben, macht der Wohlstand uns zu schwachen Menschen. Und ich will auch ein Beispiel aus dem Alten Testament bringen. Jakob und seine Familie kamen nach Ägypten. Dort wurden sie zu einem großen Volk und sie lebten im Wohlstand. Viele Jahre später wurden sie leider von den Ägyptern dann versklavt, weil sie wurden zu groß. Das Volk wurde zu groß, zu mächtig. Sie mussten Sklavenarbeit machen. Dann kam Mose, wollte sie befreien. Sie sagten: Nein, das passt schon. Wir bekommen hier zu essen. Wir müssen zwar hart arbeiten, aber uns geht's gut. Sie sind weich geworden. Sie waren schwach. Gott hat sie trotzdem befreit. Durch Mose. Danach gingen sie durch die Wüste. Und auch dort haben sie nur gejammert und gemeckert und nur geklagt und nur protestiert. Egal, sie sind weitergegangen. Als sie fast am Ziel ankamen, schickte Mose ein paar Männer ins verheißene Land, um es auszukundschaften. Und die Männer kamen wieder zurück und sagten: Seid ihr wahnsinnig, die sind ja riesig, die sind starke Männer. Das schaffen wir nie. Das können wir, dieses Land können wir nicht erobern. Nicht alle haben so gedacht. Aber einige. Und das Volk Israel musste wirklich 40 Jahre durch die schreckliche Wüste gehen. Bis sie bereit waren. Denn die Wüste ist hart und grausam. Die Wüste hat diesen Wohlstand aus ihnen rausgezogen, rausgezehrt. Sie kamen in das Land, eroberten es. Und eroberten Häuser, die sie nicht gebaut haben. Sie eroberten, eroberten Gärten, die sie nicht bepflanzt haben. Und ihnen ging es, ging es wieder gut. Sie erlebten wieder Wohlstand. Und was ist passiert? Sie haben sich voll gegessen und haben wieder auf Gott vergessen. Sie waren so voll, dass kein Platz mehr für Gott da war. Und es ging wieder weiter von vorne. Sie wurden wieder versklavt. Meine Frage ist, wie geht's uns? Sind wir auch voll? Haben wir noch irgendwo Platz für unseren Jesus? Haben wir noch Platz füreinander, damit wir Beziehungen knüpfen können? Oder sind wir voll mit Arbeit? Irgendwelche Serien auf Netflix oder mit Spielen oder was weiß ich noch was? Was sagt Paulus über das Alte Testament? Es ist uns gegeben worden, damit wir daraus lernen. Und was sollen wir daraus lernen? Dass wir die gleichen Fehler, die andere begangen haben, dass wir sie nicht machen. Und die Hausgruppe ist auch hier sehr hilfreich. Weil, was mache ich, oder was machen wir, wenn der Wohlstand mal aufhört hier? Und die Zeiten sind jetzt gerade nicht die Besten. Was mache ich, wenn das Geld knapp wird? Was machen wir, wenn wir uns hier nicht mehr wöchentlich treffen können, sondern vielleicht nur einmal im Quartal? Oder wenn wirklich Verfolgung entsteht oder wenn wieder eine Pandemie kommt? Aber in Hausgruppen, einmal bei mir zu Hause, einmal bei dir zu Hause, uns treffen, uns austauschen, uns ermutigen, über Gott sprechen, das, meine Lieben, das hat Mehrwert. Das bringt starke Beziehungen hervor. Das bringt starke Menschen hervor. Und wichtig ist, dass wir das alles positiv nehmen. Es ist zwar herausfordernd, ich weiß. Aber wir sollen das alles positiv nehmen und daraus lernen. Und was wichtig ist, ich, ich, wie gesagt, ich liebe auch den Wohlstand. Und ich glaube, dass wir mit Jesus auch in Zeiten von Wohlstand klug und weise leben können. Liebevoll und in Demut handeln. Und wir sind nicht hier, um einfach hier zu sein. und um die, die Zeit tot zu schlagen. Es macht einen Sinn, wieso wir hier sind. Und Fakt ist, dass Jesus unser Herr Retter ist. Und Fakt ist, dass Jesus unser Mentor ist. Und wir lernen von ihm. Meine Frage ist, ist Jesus mit deinem Dienst und mit meinem Dienst zufrieden? Also, ich kann über mich sagen, dass mein Chef in der Arbeit zufrieden ist. Ich bemühe mich jeden Tag, gehe mein Bestes, komme mit Kopfschmerzen nach Hause. Mein Chef ist zufrieden. Jeden Tag bemühe ich mich. Tun wir das auch für unseren Herrn Jesus? Und die Arbeit ist wichtig. Geld zu sparen ist wichtig. Ich mache es auch. Aber alles, in gutem Masse, in gesunden Maße. Und Jesus hat uns auch ein Beispiel gegeben von einem reichen Mann. Und wir können uns hier in Österreich auch reich schätzen oder reich glauben. <lacht> Lukas 12, 18 bis einundzwanzig. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache, der reiche Mann. Ich reise meine Schönen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und all meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und tränk und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch. Noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wenn wir dann, wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reicht in Gottes. Und ich will diesen letzten Satz nochmal durchlesen, denn da ist was Wichtiges dabei. So geht es dem, der nur, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Wir wollen materiell gesegnet sein und ich bete auch dafür, jeden Tag. Ich bete jeden Tag und wünsche mir, gesegnet zu sein, auch materiell. Aber über das. Wünsche ich mir, voll zu sein und stark zu sein in meiner Beziehung mit Gott. Ich wünsche mir eine starke Beziehung mit meinem Herrn. Und da stelle ich über das Materielle. Was muss ich aufgeben, um mir Zeit für die Hausgruppe zu nehmen? Also ich, der Pastor hat es kurz bei den Updates auch noch gesagt, ich hab, wir haben das nicht abgesprochen, aber es war cool, dass er den, den gleichen Gedanken hatte wie ich. Also, hier seht ihr meine Bildschirmzeit. Ich weiß, da schaut keiner gerne rein, weil das tut weh. Aber ich ermutige euch, schaut jede Woche drauf. Schaut wirklich drauf. Das ist das beste Future am Handy. Um sich selbst zu reflektieren, um sich selbst mal ein paar Fragen zu stellen. Wieso habe ich vielleicht vier, fünf Stunden da jeden Tag am Handy? Aber zwei Stunden jeden Tag habe ich nach oben, nach unten gescrollt. Natürlich sind da auch wichtige Sachen dabei wie Telefonate oder Nachrichten, aber der Adi weiß es wer, bekommt von mir auch von Instagram so Reels zugeschickt. Das heißt, ich verbringe auch natürlich Zeit auf Instagram und so weiter. Aber da oben, das wollte ich euch sagen: 52% weniger von letzter Woche. Ja, aber wieso? Meine Frau weiß es, ich habe mich für die Predigt vorbereiten müssen. Das heißt, ich hatte nicht so viel Zeit, um rauf und runter zu scrollen. Das geht nicht. Ja, sage ich ja, die hat heute nicht so oder diese Woche nicht so viele Reels bekommen. Meine Lieben, das Wort Gottes gibt uns so viel mehr wert als das Handy. Die Zeit, die ich heute ist, diese Woche verbracht habe. Natürlich habe ich mir vorige Wochen auch Gedanken gemacht und schon aufgeschrieben, aber diese Woche intensiv. Was ich lernen durfte diese Woche wieder, wie ermutigt und wie stärker ich geworden bin diese Woche, das kann das Handy nie ersetzen. Das Wort Gottes, Gottes ist stark und lebendig. Es verändert uns, es gibt uns einfach Kraft. Es macht uns zu Menschen, zu starken Menschen. Nicht zu schwachen Menschen, die im Wohlstand sich verlieren, die Identität verlieren. Das Wort Gottes spricht uns Identität zu. Wir sind seine Kinder. Mein Wunsch ist es heute, dass diese Predigt uns wirklich herausfordert. Und mich natürlich auch im guten Sinne. Es ist Zeit, um zu arbeiten und um Gott damit dadurch zu ehren. Und ich will jetzt auch mal kurz die Listen vorstellen, die Gruppenleiter. Pastor Martin leitet eine Gruppe. Und ich glaube auf rumänischer Sprache. Ja, das heißt, wenn ihr vielleicht nicht gut Deutsch könnt, Rumänisch, der Pastor Martin wird eine Hausgruppe leiten. Pastor Erik wird eine Hausgruppe leiten. Englisch, das heißt, wenn ihr auch nicht Deutsch oder Rumänisch könnt, Englisch, der Pastor Erik, er wird auch eine Hausgruppe leiten. Nico und Lukas. Sie werden auch eine Hausgruppe leiten. Sie sind tolle Menschen. Ich liebe sie. Und sie werden es auf Deutsch machen, die Hausgruppe. Dana und Silvio. Der Silvio bin ich, falls mich irgendwer nicht kennt. Wir werden auch eine Hausgruppe haben. Und auch auf Deutsch. Aber wir sind multikulturell, das heißt, wir können andere Sprachen auch. Die Listen sind draußen. Da ist ein Tisch draußen, da sind die Listen. Meldet euch an, wo ihr glaubt, dass ihr vielleicht gut dazu passt. Wartet nicht zu lange, weil das Problem ist mit zu viel Denken. Das bringt, oft zu, dass wir, das bringt uns dazu, dass wir uns oft nicht entscheiden und dann einfach nicht drauf reagieren oder uns gar nicht anmelden. Also meldet euch an. Wo sich die Gruppen treffen werden, das macht ihr euch untereinander aus. Das heißt, wir haben diese Woche noch Zeit und nächste Woche noch Zeit, dass wir uns anmelden, weil ab Februar sollten dann die Hausgruppen starten. Natürlich kann, können dann auch Leute dazu kommen, aber bis dahin wäre es toll, wenn ihr euch alle anmeldet. Und wie gesagt, wir sind alle Kinder Gottes. Wir wollen alle einbeziehen. Ich kann euch nicht anmelden. ich kann euch schon anmelden, aber das wollt ihr nicht. Also meldet euch selbst an bitte und seid so nett. Zum Schluss will ich, dass wir noch eine Sache machen. Lass uns ein paar Eigenschaften ansehen, die uns Jesus geschenkt hat, die uns Jesus gegeben hat. Und ich, hier habe ich auch einen Artikel im Internet gefunden von Russell M. Nelson. Er hat einen wunderbaren Artikel geschrieben und den hat er so genannt. Vier Gaben, die Jesus Christus uns anbietet. Ich will diese vier Gaben vorlesen. Es hat mich sehr berührt, und man sieht ein bisschen mit anderen Augen. Er hat es wirklich schön formuliert. Erstens hat er jeden von uns die uneingeschränkte Fähigkeit zu lieben gegeben. Dazu gehört die Fähigkeit, die Nicht Liebenswerten zu lieben, und auch all jene, die uns nicht lieben und uns obendrein derzeit beschimpfen und verfolgen. Die zweite Gabe, die der Erretter uns anbietet, ist die Fähigkeit zu vergeben. Durch sein unbegrenztes Sündopfer können wir denen vergeben, von denen wir verletzt wurden und für die Unmenschlichkeit uns gegenüber möglicherweise nie die Verantwortung übernehmen werden. Die dritte Gabe, die wir vom Erretter kommt, ist die Umkehr. So atmen wir beispielsweise, wenn wir umkehren, mit Dankbarkeit gegenüber Gott der uns Tag für Tag Atem verleiht. Und wir wünschen uns, diesen Atem dazu zu nutzen, ihm und seinen Kindern zu dienen. Die Umkehr ist eine wundervolle Gabe. Sie ist ein Vorgang, vor dem man sich nie zu fürchten braucht. Sie ist eine Gabe, die wir freudig annehmen und Tag für Tag nutzen. Ja, uns zu eigen machen können, werden wir uns bemühen, mehr wie unser Retter zu werden. Die vierte Gabe von Meretta ist eigentlich eine Verheißung, nämlich die Verheißung immerwährenden Lebens. Das bedeutet nicht einfach nur, dass man eine sehr, sehr lange Zeit lebt. Jeder wird nach dem Tod für immer weiterleben, unabhängig davon, für welches Reich oder für welche Herrlichkeit er sich entscheidet. Jeder wird auferstehen und die Unsterblichkeit erlangen, aber ewiges Leben ist wesentlich mehr als nur ein Zeitraum. Ewiges Leben ist die wundervolle Art von Leben, die der Vater im Himmel und sein geliebter Sohn führen. Wenn der Vater uns immer während des Lebens anbietet, sagt er im Grunde, wenn du dich dafür entscheidest, meinen Sohn nachzufolgen, wenn du den Wunsch hast, wirklich mehr wie er zu werden, dann wirst du einmal so leben, wie wir leben. Und über Welten und Reiche präsidieren wie wir. Mit diesen Worten will ich auch enden und ich will, dass ich am Ende, dass wir am Ende noch einmal kurz gebet, dass ich noch kurz bete am Ende. Ihr könnt auch eure Köpfe, Köpfe neigen. Danke, lieber voller Gott und Herr Jesus, für diesen Tag. Danke für deine Gedanken, die du uns heute mitgeteilt hast. Danke, dass du treu bist. Danke für die Errettung, die wir uns nicht erkaufen können. Danke, dass wir dir dienen dürfen, Herr Jesus. Danke für deine Liebe, für deine Treue. Und ich bitte, dass du jeden von uns segnest. Ich bitte, dass du diesen, dieses Jahr segnest, die Predigiere segnest. Jeder, der heute der hier vorne stehen wird und predigen, dass du sie segnest. Und auch die Hausgruppen segnest. Die Hausgruppenleiter segnest, Herr Jesus. Die Hausgruppenmitglieder segnest, Herr Jesus. Stärke du uns alle. Segne diese Woche. Beschütze du uns, Herr. Und wir danken dir aus ganzem Herzen für deine Liebe, für deine Treue, für deine Barmherzigkeit, die du uns jeden Tag einfach zeigst. Amen. Wir lieben dich.